0: Ja, richtig cool, dass ihr hier seid. Wir haben heute die Ehre zu predigen am Team Sonntag. Genau, ich freue mich mega am Herz auf Sonntag. Puh. Boxen ist, glaube ich, <lacht> ganz schön anstrengend. Shout out an Marie-Louise, die uns die Boxhandschuhe geliehen hat, weil sie tatsächlich boxt und nicht nur so rumspringt, so wie wir. Genau, wir gehen heute weiter in der Predigtserie Kämpfe den guten Kampf. Wenn du letzte Woche noch nicht mit dabei warst bei Teil 1, solltest du unbedingt nachhören bei YouTube, bei Spotify. Eine richtig gute Predigt von Kevin, wo es um den guten Kampf geht. Wenn du mehr wissen willst, hör dir die Predigt an. Es ging darum, dass wir nicht einsam kämpfen wollen, sondern gemeinsam. Dass wir zusammen gemeinsam Weg gehen wollen mit Jesus. Dass wir zusammen unterwegs sind, in demütig und nicht selbstsüchtig handeln. Ich muss mal Luft holen hier. <lacht> wofür kämpfen wir überhaupt im Leben? Also ich komme aus dem Einzelhandel, habe da über zehn Jahre gearbeitet. Ich kann euch sagen, wofür manche Menschen kämpfen. Das ist Das letzte T-Shirt, was auf zwei Euro reduziert ist. Manche Frauen werden dazu zu echten Kampfmaschinen und fahren die Krallen aus. Vielleicht ist es bei dir zu Hause die Fernbedienung. Bei mir zu Hause ist es eher der Controller. Wenn wir darum kämpfen, was bei Netflix geguckt wird, und irgendwann kämpft man dann so lange, bis man aufgegeben hat und doch wieder das Gleiche guckt, was man eh schon kennt. Vielleicht ist es ja bei dir anders, aber manchmal kämpft man auch um einen Parkplatz hier in Erfurt. Oh, ja. Es ist manchmal richtig schwierig, also die Gegend, wo wir bis vor kurzem gewohnt haben, da haben wir manchmal echt eine halbe Stunde, 40 Minuten gekämpft und sind rumgefahren und haben geguckt und wenn dann jemand nur so zehn Sekunden vor dir da war, dann war die Lücke weg, also... Ja, das sind so die Kämpfe des Alltags, die man kämpft. Vielleicht kämpfst du aber auch für was anderes. Vielleicht kämpfst du in deinem Studium. Vielleicht kämpfst du in deiner Family. Vielleicht kämpfst du gerade an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht bist du die Person, für die wir eben gebetet haben, die sagt, hey, ich kämpfe gerade wirklich. Ich habe kaum Kollegen. Ich habe Herausforderungen mit Kunden. Ich bin richtig am Kämpfen. Das ist ein realer Kampf. Vielleicht kämpfst du auch gerade mit deiner Gesundheit. Und wir wollen uns anschauen, was Paulus dazu erzählt im Philippabrief, das ist im zweiten Teil der Bibel. Da waren wir letzte Woche auch schon unterwegs und da werden wir auch weiterlesen und Paulus schreibt das, diesen Brief an die Gemeinde in Philippi und wir wollen uns einfach mal anschauen, was er schreibt zum Thema Kämpfen und das Ganze steht im Philippabrief in Kapitel 3. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie ruhig auf, lies mit. Ist einfach eine gute Idee, im Gottesdienst deine Bibel dabei zu haben. Wenn du noch keine hast, Draußen am Connect Point kannst du dir gerne eine abholen, die kostet noch nicht mal was und du hast eine immer mit dabei, ansonsten kannst du gerne auf den Screens auch mitlesen. Ich lese vor aus Philippa 3, ab Vers 12, aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch nicht erreicht habe und noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Christ Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, ich bin noch nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue auf das, nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Wenn ihr... In dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, wollen wir auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf halbem Weg stehen. Kämpfe den guten Kampf. Man kann das aus dem Text richtig heraushören, dass es Paulus richtig wichtig ist, den Kampf zu kämpfen. Aber ich frage mich, wenn ich das so lese, wofür kämpfen wir eigentlich? Und das ist ein Punkt, da wird uns Kevin jetzt mit reinnehmen und wollen uns anhören, was er dazu zu sagen hat.
1: Yes. ist ein krasser Text, wenn du ihn dir so anschaust. Der hat eigentlich eine ganz schöne Kraft, so, wenn du ihn einfach nur alleine liest. Und was du an, bei Paulus so ein bisschen mit reinnehmen musst, ist, hey, der Typ sitzt gerade mitten im Gefängnis und schreibt eine Kirche, die er im Gefängnis schon gegründet hat. Allein das zeigt mal wieder, dass es bei Gott nicht so möglich ist. Und diese Kirche ist entmutigt, auch weil er gerade im Gefängnis sitzt. Und er zeigt ihnen, warum er nicht entmutigt ist. Er zeigt ihnen, wofür er lebt. Und bei mir gibt es so einen Vers, einen Satz eher von Mark Twain, der mein Leben echt geprägt hat. Und den möchte ich uns heute Morgen einfach wieder neu stellen. Mark Twain hat gesagt, es gibt zwei wichtige Tage in deinem Leben. Der erste Tag ist, an dem du geboren wirst. Und der zweite Tag ist, an dem du rausfindest, warum oder wofür. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Oft denke ich mir persönlich, wir leben zwar, aber wir leben nicht wirklich. Weil wir oft nicht wissen, wofür sollen wir leben. Und dann finde ich so verrückt, von einem Mann zu lernen, wie Paulus, wo du eigentlich sagen würdest was lohnt es sich jetzt noch zu leben mitten im Gefängnis und er weiß nicht, wie es danach weitergeht und er sitzt dort im Gefängnis nicht, weil er irgendeine Straftat in dem Sinne begangen hat, sondern er sitzt im Gefängnis, weil er an Jesus Christus glaubt und von ihm erzählt hat und dieser Mann, er schreibt einen Brief und neben Kampf ist das erste Wort, was in diesem Brief vorkommt, Freude und er spricht die ganze Zeit darüber, wie sehr er sich freut und er zeigt, dass es einen Schlüssel für ihn gibt, warum er sich immer freuen kann. Und das ist, weil er weiß, wofür er kämpft. Und ich glaube, das ist oft auch unser Problem. Wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, alleine wenn du bestellst. So, ich gehe in manche Restaurants gar nicht mehr gerne, weil die die bei allem, wirklich bei allem musst du auswählen. So, ich denke mir einfach, gib mir einfach einen Burger, hey. Und dann gehst du zu Hans im Glück und ist wirklich alles so, ne? Also es super Produkte aber irgendwann weißt du gar nicht mehr, wo du bist. So. Also du fängst an mit dem Brot, dann wird gefragt, ja, wir haben hier Brot aus der Region und dann werden verschiedene Brotarten aufgezählt und dann musst du sagen, welches du willst. Ähm, dann ist es ähnlich beim Fleisch, also da kannst du auch wirklich gefühlt alles wählen und wie die Kuh und welcher Name sie hat, also ein bisschen übertrieben. Dann denkst du so, oh, ich hab's geschafft. Brot und Fleisch, dann kommt der Käse. So, und dann in dem Moment hast du mich schon verloren. Ich sag dann meistens immer, nee, machen Sie einfach das drauf, was Sie gerne essen würden. Und dann, ja, ich weiß es selber nicht, weil da könnte ich diesen Käse empfehlen und diesen und diesen. Und dann bist du bei der Soße angelangt und ich denke mir immer irgendwann, Alter Falter, was wollte ich eigentlich heute noch essen? Und oft geht es uns ähnlich mit unserem Leben. Ähm, dass wir viele Möglichkeiten haben zu leben und eigentlich dabei verlieren zu sehen, wofür leben wir eigentlich. Und ähnlich was in meinem Leben. Ich war erst Sportler, habe Fußball gespielt, dachte, das ist so das Ding, wo ich voll durchziehe. Ähm, dann habe ich aber eine Ausbildung angefangen, dann habe ich gemerkt, dass Geldverdienen echt Spaß macht und bin so ein bisschen die Karriereleiter höher hochgegangen, im Labor, im Management. Und da habe ich aber auch irgendwie gemerkt, das ist auch nicht so ganz. Dann habe ich angefangen, mit meinen Freunden immer feiern zu gehen, wo per se nichts Schlechtes dran ist, es ist immer die Frage, welche Intention hegst du dabei. Und irgendwie war ich die ganze Zeit so mit meinem Kopf, Wofür lebe ich eigentlich? Lebe ich fürs Wochenende? Lebe ich für meine Karriere? Ähm, lebe ich für den Sport? Wofür lohnt es sich zu leben? Und dann mit 18 Jahren kam der Schlag. Ich komme vom Fußballtraining heim und ich kann nicht mehr laufen. Beide Knie dick angeschwollen. Sofort ins Krankenhaus, gleich am nächsten Tag, wo ich operiert. Festgestellt, massiver Knorpelschaden in beiden Knien, Ursache unbekannt. Das erste operiert, hat nicht funktioniert. Das zweite Knie operiert, hat nicht funktioniert. Dann wieder, bis ich so fünf OPen hinter mir hatte und dann die Diagnose Rheuma im Raum stand. In der Zeit hatte ich so einen neuen Freund, der hieß Rollstuhl. Und damit bin ich immer rumgefahren. Und alles, wofür ich davor versucht habe zu leben, habe ich gemerkt, hat gar nicht so den Wert gehabt. So, die Freunde, mit denen ich feiern war, die die kamen ins Krankenhaus, aber irgendwann kommen die nicht mehr. Und da gibt es diesen Moment, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber du bist mit Leuten zusammen und sie wollen eigentlich gar nicht mit dir zusammen sein. Und damals gab es noch Uhren, dann guckt man auf die Uhren und so, oh, wow, so spät, es war echt schön bei dir. Bis demnächst. Und das demnächst dauert dann Monate an. Ähm, so, du kannst noch so eine tolle Position in der Karriere haben, wenn du nicht mehr laufen kannst. So. Dann bekam ich einen Brief, dass wir leider ähm, ihr Arbeitsverhältnis in den Umständen nicht verlängern können. Und mit dem Sport, ja, das könnt ihr euch wahrscheinlich denken, man hat mir gesagt, Fußball zu spielen wäre extrem gefährlich. Und in der Zeit war es so, dass die Knie so so Schaden genommen haben, dass sich kein Arzt getraut hat, ähm, künstliche Knie einzusetzen, weil man nicht wusste, wie lange halten die, bin ich da dem 30, ähm, dann komplett im Rollstuhl und so weiter. Also war Status Quo zu der Zeit einfach im Rollstuhl sitzen. Ich wurde sozusagen dort geparkt. Und in dem Moment merke ich, dass die Frage kommt, wofür lebe ich eigentlich? Und Sicher könnte ich hier ganz viele andere Leute auf die Bühne holen und sie würden ihre Geschichte erzählen. Und ihre Geschichte erzählen, wo sie vielleicht gerade stehen oder wo sie mal standen und gefragt haben, wofür lebe und kämpfe ich eigentlich? Und das Coole ist, es gibt einen Kampf und es lohnt sich zu leben, weil selbst der Paulus im Gefängnis davon schreibt. Egal in was für einem emotionalen, in egal was für einem situativen Gefängnis oder gesundheitlichen Gefängnis du dich befindest, er sagt, es lohnt sich, zu kämpfen, zu leben für das Richtige. Und in der Zeit habe ich eine Bibel geschenkt bekommen. So ein Teil. Ähm, von einer älteren Dame, ähm, also wirklich älter. Ähm, und sie hat mir die einfach, sie hat, sie hat von Gott fünf Namen im Traum bekommen, für die es sich zu leben lohnt. Und hat für diese fünf Leute jeden Tag gebetet, dass sie Jesus kennenlernen. Und hat sie besucht. So, sie hat es nicht unbedingt auf die anspruchsvolle Art gemacht, wie ich es tun würde, sondern sie ist wirklich einfach gekommen, hat in der Haustür geklingelt und wollte ihr eine Bibel schenken. So, ich habe mich vor dieser Frau versteckt. So, Und jedes Jahr kam sie einmal. Und jedes Mal war das der Moment, wenn ich mindestens spätestens danach hinten über die Hecke über den Garten verschwunden bin. So, Und dann kam dieser Tag im Krankenhaus. Und im Krankenhaus darfst du die Tür nicht abschließen. Selbst auf die Toilette können die Leute dort kommen, habe ich dann rausgefunden, fand ich ziemlich bedrohlich. Und in der Zeit kam sie einfach und hat diese Bibel neben meinem Bett gelegt. Und ich habe drei Wochen lang einfach gesagt, okay, gut, könnte vielleicht giftig sein, nicht anfassen und so weiter. Ich ähm, komme aus einer sehr atheistischen Familie, wo Bibel lesen jetzt nicht unbedingt auf, den, auf der Bucketlist stand, an Dingen, die du unbedingt tun solltest. Also meine Oma hat mir immer wieder gesagt, Karl Marx mal zu lesen, das wäre eine Idee. Aber... Bibel, das war jetzt nicht unbedingt im Repertoire so. Und irgendwann, als der Ärzte reinkam und meinten, hey, sie müssen sich mit dieser Situation anfreunden, sie werden im Rollstuhl sitzen bleiben wahrscheinlich für eine ganze Zeit, war für mich gar nicht der Rollstuhl das Problem, sondern vielmehr, ich wusste nicht, wofür ich eigentlich hier bin. Und in der Zeit habe ich einfach gesagt, okay, gut, ich, packe mir die, ich, ich nehme die Bibel und ich schaue mal dort rein. Und ich habe die vier Evangelien gelesen. Das ist immer, übrigens, wenn du heute erstmal Mal in der Kirche bist, gar kein Problem, ich kenne diesen Moment. Ähm, nein, die Leute sind nicht gefährlich, nicht komisch. Und ja, die lieben Leute wirklich, ähm, weil sie das von Gott lernen. Ähm, aber fang nicht beim ersten Kapitel an. So, Das ist das erste Buch, was du auch gerne im zweiten Teil anfangen kannst. Das ist nämlich das Neue Testament. Einfach beim ersten Evangelium. Genauso habe ich es damals gemacht. Ähm, und ich las... Das sind vier Bücher, die erzählen, wie Jesus Gott auf Erden war und wie er lebt. Und sie zeigen, wofür er gelebt hat, wofür er gekämpft hat. Und ganz schnell habe ich gemerkt, er kämpft und er lebt für dich und für mich. Er kämpft und er lebt, dass du und er in einer Beziehung sind. Er kämpft und er lebt und er stirbt sogar dafür, dass du jederzeit zu Gott kommen kannst. Und so habe ich gelesen, dass er nicht nur Leute geliebt hat, mit ihnen Zeit verbracht hat, Leute sogar geheilt hat, sondern ich merke auf einmal, dass er mehr und mehr auch davon spricht, dass es etwas gibt, was zwischen Mensch und Gott trennt und das ist die Schuld. Und dass der Preis von Schuld oder altlutherisch gesprochen Sünde ähm, der Tod ist. Ein ewiges Getrenntsein von Gott. Und hier kommt das Abgefahrene. Er wusste, wofür es sich zu leben lohnt. Er wusste, wofür er auf die Welt gekommen war. Und er nimmt diese Bestrafung für dich und für mich. Er stirbt für all unsere Schuld, damit nichts, nichts uns jemals wieder von Gott trennen kann. Und als ich das gelesen habe und ich gemerkt habe, das Einzige, was ich dafür braucht, ist an ihn zu glauben, um diese Beziehung zu bekommen, habe ich gemerkt, vielleicht ist es das, wofür ich geboren wurde. Und habe im Krankenhaus angefangen zu sagen, okay gut, ich probiere mal diese Sache mit diesem Jesus aus. Und jetzt sind es über neun Jahre her und ich merke, es war eine ziemlich gute Idee. Und ich habe auf einmal gemerkt, genau dafür bin ich geboren. Ich bin geboren, zu wissen, dass ich geliebt bin. Ich bin geboren, zu wissen, dass ich bei Gott angenommen bin. Ich bin geboren, um zu wissen, dass Gott mich begabt hat und dass Gott andere Menschen lieben möchte. Und er sagt, hey, ich möchte dich, dich dazu gebrauchen. So wie du bist, das ist kein Zufall, sondern ich habe dich so gemacht und ich finde es richtig gut. Und in dem Moment ist eine Sache passiert, das, was Paulus erlebt hat, Jesus ist zu meinem Anker in meinem Leben geworden. Egal, welche Stürme um mich herum toben, ich bleibe stehen. Egal, was um mich herum passiert oder wie neblig und es ist, mein Schiff, mein Lebensschiff sinkt nicht, weil er mein Anker ist. Aber schnell wird es an dem Punkt, wenn wir Jesus als Anker in unserem Herzen haben, dass er die Ankerlein hochzieht, er zu unserem Steuerrad wird und selbst wenn alles neblig ist, du nichts sehen kannst, er den Weg weiß und er dich dorthin bringt. Und ich glaube, jeder von uns muss diese Entscheidung treffen. Will ich Jesus zum Anker in meinem Leben machen? Oder auch anders gesprochen zum Retter? Und will ich später sagen, okay, Anker hoch. Ich mache dich auch zum Kapitän, zum Herrn in meinem Leben. Der, der was vorhat. Und hey, alle deine Pläne, alle deine Träume, die in deinem Herzen sind, wo du merkst, irgendwie, boah, die scheinen so groß. Vielleicht ist da was dran, dass Gott dir in dein Herz hineingelegt hat. Vielleicht möchte Gott mit dir diesen Kampf Kämpfen für das Richtige, indem er dir einen Lebenshalt gibt und einen Sinn, weil er weiß, hey, ich möchte dir sagen, du bist dafür geboren, mit mir in Ewigkeit zu leben. Und du bist dafür geboren, anderen diese Liebe, die ich dir gebe, zu zeigen, damit noch mehr Leute die Ewigkeit mit mir verbringen. Und es ist etwas, was dich durch alles durchbringt. Ich hatte eine richtig heftige Episode damals, ähm, als wir schon verheiratet waren mit unserer, mit meiner Erkrankung. Aber diesmal war was anders. Egal wie schlimm es um mich herum war und die Schmerzen, egal wie groß sie waren, ich wusste, ich bin nicht allein in der Sache. Sondern Jesus mein Anker. Und er wird das Steuerrad setzen. Wenn, wir, wenn dieser Sturm vor, vorüber ist, er wird das Steuerrad setzen und es wird wieder vorangehen. Und selbst wenn es für uns als Ehepaar in der Zeit richtig schwierig war. Das Gute war, Katze hatte auch diesen Anker und dieses Steuerrad. Und diese ganze Zeit, es war niemals so, wie ich es früher erlebt habe. Und genau dasselbe wünsche ich mir so sehr für jeden Einzelnen, der hier in diese Kirche kommt. Dass er einen Anker bei Jesus findet, der so fest ist, dass sich nichts umwerfen kann. Und dass er das Steuerrad auf Ewigkeit setzt. Zu erleben, mehr und mehr Gott kennenzulernen und mit ihm echt die Welt zu verändern. Hey. Aber es gibt was, was uns daran hindert und Katha wird uns ein bisschen was davon erzählen.
0: Genau, unser zweiter Punkt ist, bleibt nicht auf halbem Weg stehen. Das ist der letzte Teil des letzten Verses von dem Abschnitt, den ich euch vorhin vorgelesen habe. Und dazu will ich euch einfach kurz meine Geschichte mit Gott erzählen. Die ist ein bisschen anders als die von Kevin. Ich bin nämlich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern haben mir von Anfang an von Gott erzählt, haben mir erzählt, dass er mich liebt, dass er für mich da ist, dass er einen guten Plan hat für mein Leben. Und das war mega. Und ich bin aufgewachsen in der Kirche, ich war Teil davon, ich habe mitgemacht. Aber wenn man älter wird, man wird Teenager, volljährig, dann kommt man an diesem Punkt, wo man überlegen muss, hey, ist das nur was, wo ich sage, war eine nette Erziehung, war eine gute Sache, aber ist es auch das, was ich glaube, ist auch das, wofür ich leben will und ich habe mich entschieden, hey, ich, ich mache jetzt erstmal mein Ding so, ich habe immer geglaubt, ja, Gott gibt's, aber ihn wirklich als Teil meines Lebens zu haben, für ihn zu leben, da war ich mir nicht so sicher, ob ich das will und war ein paar Jahre einfach ohne ihn unterwegs und ich habe immer gemerkt, irgendwie fehlt was. Nicht nur, dass ich es vermisst habe, sonntags in Gottesdienst zu gehen und da Leute zu sehen, die echt Familie waren, auch außerhalb von meiner Familie, meinen Verwandten. Aber ich habe gemerkt, irgendwie in meinem Herzen fehlt so ein Stück. Und ich habe nach einiger Zeit habe ich mir überlegt, hey, ich will wieder auf die Suche gehen. Und ich habe mir, ich hatte ähm, eine Bibel, die war auch so eine uraltübersetzung, Übersetzung, wie Kevin sie damals geschenkt bekommen hat und oft, wenn ich darin gelesen habe, habe ich nur die Hälfte verstanden und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, das muss ich irgendwie ändern, wenn ich Gott begegnen will und dann habe ich mir eine andere Übersetzung gekauft, eine moderne Übersetzung und ich habe angefangen, darin zu lesen und Gott hat angefangen, mir neu zu begegnen und ich habe in dem beschlossen, hey, ich will nicht nur in Gottesdienst gehen aus Tradition, weil es mir so beigebracht wurde, sondern ich will Teil sein von Kirche, ich will mit dem, was ich habe, was ich kann, mich mit einbringen, um für Gott unterwegs zu sein. Und mich nicht nur berieseln lassen, sondern ich will das, was ich kann, auch mit reingeben. Ich will mich mit reingeben mit meinen Finanzen, mit all dem, was ich habe, und für Gott unterwegs sein. Ich will nicht nur, dass ich auf halbem Weg stehen bleibe, so wie das in dem letzten Vers steht. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du schon über 30 und du... Ähm, Hast auch diese Person in deinem Freundes-, vielleicht ist es auch deine Schwester, Tante, Mutter, bei mir ist es meine Mutter, die dir schon mal vom Thermomix erzählt hat. Ich höre schon viel lachen. Vielleicht hast du davon noch nie gehört, kurzer Werbeblock hier, Thermomix ist so ein Küchengerät, der kann praktisch alles. Also wenn du schon mal davon gehört hast, die Leute, die einen haben, vor allen Dingen die, die den neu haben, die werden dir pausenlos davon erzählen. Kevin hat immer nur zwei Argumente, wenn es darum geht. Ja, wir haben auch einen, da kann man Eis mitmachen und Nutella. <lacht> für Männer ist das meistens schon so, ja, passt. Der Thermomix ist eine richtig nice Sache. Für viele verschiedene Sachen. Aber ich kann auch ohne den kochen. Der ist nicht essentiell in meinem Leben. Der ist nice to have. So, <lacht> Ja, man kann auch ohne dem kochen. Der ist nice to have. ist cool, den zu haben. Aber mein Leben wäre nicht großartig verändert, wenn ich den nicht in der Küche stehen hätte. Jesus will nicht mein Thermomix sein. Nicht nur nice to have. So Lass uns nicht da stehen bleiben, zu sagen, ich habe mich mal für ihn entschieden und es ist nice to have, ihn am Sonntag zu erleben oder mal bei irgendwelchen Special Events. Er will essentiell in unserem Leben sein. So, Er will dass wir uns mit all dem, was er uns geschenkt hat, er hat so viel Potenzial in unser Leben hineingelegt, dass wir uns voll reingeben und nicht auf halbem Weg stehen bleiben, sondern sagen, ich will ganze Sache machen. Ich will mich einbringen in die Kirche. Wir sagen als Kirche, hey, wir wollen Gewächshaus sein. Wir ähm, wollen uns damit einbringen und wollen, dass Menschen aufblühen können in ihren Talenten und Begabungen und wir fragen ganz oft in der Kirche, hey, was ist dein nächster Schritt? Und der ist bei jedem was anderes. Vielleicht ist bist du heute zum ersten Mal da und du sagst, keine Ahnung, ich kenne hier noch niemanden, dann ist dein nächster Schritt, vielleicht erstmal Leute kennenzulernen und das kannst du gerne nachher machen, kannst mit uns zusammen essen gehen, ein paar uns kennenlernen, uns ausquetschen, was unser Herz ist für die Connect-Kirche, für Erfurt. Vielleicht bist du aber auch schon ein paar Mal da gewesen und sagst, hey, vielleicht ist mein nächster Schritt, heute mal ein Team kennenzulernen, meine Begabung mit einzubringen, da wo du sagst, hey, das kann ich richtig gut, da bin ich gut drin und ich habe eine Connect-Gruppe, da sind richtig coole Frauen drin. Und diese Frauen, die sind alle in unterschiedlichen Teams. Zum Beispiel Caro, die ist im Finanzteam, weil sie das richtig gut kann. Oder ähm, ich habe Sophia, die ist im Gastgeberteam, weil die ein total tolles Lächeln hat und Menschen willkommen heißt. Und wir haben Steffi, die bei den Kids ist, weil sie Kinder unglaublich liebt und es ihr total Spaß macht, mit Kindern Zeit zu verbringen und ihnen von Jesus zu erzählen. Oder Johanna die Fotos macht, die das Stage-Design mitentwirft. Alle von diesen Frauen haben unterschiedliche Begabungen und bringen sich damit ein, von dem, was Gott ihnen geschenkt hat. Weil unsere Träume, unsere Wünsche unseres Herzens, die müssen nicht im Konflikt sein mit dem, was Gott will für unser Leben, sondern Gott will das, was er uns hineingelegt hat, unsere Träume gebrauchen, damit wir für ihn leben können, damit wir für ihn einen Unterschied machen können. Und das, was ich gemerkt habe in meinem Leben ist, es ist so viel schöner, gemeinsam mit Menschen unterwegs zu sein, die sich auch einbringen mit ihren Talenten, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt, als irgendwo alleine rumzuhängen und nur zu konsumieren, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, aber unser Leben hier auf der Erde ist vielleicht dieses Stück, aber danach kommt die Ewigkeit und wir können einen riesigen Unterschied machen, indem wir uns mit reingeben in unseren Talenten, in den Teams und Menschen die Möglichkeit geben, auch diesen Jesus kennenzulernen, damit sie auch einen Unterschied machen können und damit wir in der Ewigkeit gemeinsam feiern können.
1: Könnt ihr? Yes. Ich glaube, das, was Kater gesagt hat, ist so wichtig zu sehen. Also wenn du, ich habe das mal in einer anderen Predigt gezeigt, wenn du das an einem Seil mal so siehst was so 20, 30 Meter lang ist und das Seil vielleicht nie aufhören würde, dann sind vielleicht die ersten 2, 3 Zentimeter die Zeit hier auf Erden. Aber wie abgefahren ist es, dass wir mit unserem Leben einen Unterschied machen können, der bis in die Ewigkeit reicht. Ich feiere das zutiefst, weil ich mir denke, das ist der Grund, wofür ich lebe. Hey, Das ist der Grund, wofür ich geboren bin. Ich werde die Ewigkeit mit Gott verbringen. Und ich wünsche mir es so sehr für all meine Freunde, meine Nachbarn, für meine Arbeitskollegen. Hey, was ganz wichtig dabei ist, es wird keinen Unterschied machen, ob du, ja, die Zeit auf der Erde einfach nur absetzt, genießt, oder ob du deine Begabung einbringst und hilfst dass Leute Gott kennenlernen. Das wird nichts daran ändern, wie sehr Gott dich liebt, ähm, das wird nichts daran ändern, dass er dich annimmt, dass wir seine Stimme hören können, dass wir ihn genießen können. Das ist nicht der Grund, warum wir irgendwas tun sollten. Deine Taten, das, was du für Gott tust, wird auch nicht dafür helfen, dass du in die Ewigkeit kommst. So, weil es ist nicht wichtig, was du getan hast, sondern Jesus hat am Kreuz schon alles für dich getan. So, check. So die Sache, in den Himmel zu kommen. Check. In dem Moment, wo du sagst, Du willst mit Jesus leben, du nimmst ihn an, fängt Himmel gerade jetzt schon für dich an. Da, da hast du nichts für getan, richtig. Dafür habe ich nichts getan, sondern er hat sein Leben dafür gelassen. Aber warum ich das will, ist, weil ich merke, ich bin so sehr geliebt von Gott, dass ich anfange, dass sich etwas in meinem Herzen verändert, dass ich anfange, Menschen zu lieben. Hey und ich liebe unsere Stadt. Und ich liebe auch unser Bundesland. Und ich freue mich so krass. Heute ist wieder eine ganze Crowd aus Ilmenau da. Das ist ziemlich cool, hey. Kommen Leute aus Jena, aus Eisenach. Ich, ey, ich habe Orte kennengelernt jetzt, die kann ich vorher gar nicht. Aber wisst ihr warum? Weil irgendjemand gemerkt hat, dass er Gott von Gott geliebt ist und von dieser Liebe aufgrund dieser Liebe anderen davon erzählt hat. Und Überraschung, die Person hat Jesus kennengelernt, liebt ihn jetzt auch und bringt ständig Leute mit hierher, bringt ihre Begabungen, und Talente ein, dass auf einmal ich Leute kennenlerne aus Bundesländern, die kenne ich nur von der Karte. Oder weil Katama in einem Hochzeitsshop gearbeitet hat und sie all diese Orte auswendig lernen musste, so, weil es gibt immer eine Hochzeitssaison und Leute sind auf der Suche nach einem Kleid. Und da durfte sie alle Städte auswendig lernen und Dörfer und wir haben aber beide keine Ahnung gehabt, wo das wirklich ist oder wie das aussieht. Und jetzt sehe ich Leute, die aus diesen Städten bekommen. Und ich bekomme ein Herz für diese Städte und Dörfer, weil ich ein Herz habe für die Leute, die dort sind. Und das ist der Grund, warum wir uns einbringen wollen. Das ist der Grund, warum wir das, was wir bekommen haben, nicht für uns behalten wollen. Das ist der Grund, warum wir nicht sagen, okay, mit Jesus, die Sache ist geritzt. Wir haben eine Beziehung bis in die Ewigkeit. Nice to have. Sondern, hey, wenn du das wirklich erfasst, ergreifst, dass er wirklich alle Zeit da ist, jederzeit, er bei dir ist, dich liebt von ganzem Herzen, ähm, sehnlichst darauf gewartet hat, er für dich gestorben ist, selbst wenn du dich niemals für ihn entschieden hättest. Ich weiß nicht, was damit bei dir passiert, aber mit mir macht es was, dass ich mir das wünsche, dass das andere auch erleben können. Und ich spreche hier nicht aus irgendeinem Herzen, was sagt, tue, damit du bei Gott mehr angesehen wirst. Ich fand es ganz schlimm, ich habe mal so ein Zitat gelesen, da hieß es, das, da war Jesus am Kreuz und dann hieß es, das habe ich für dich getan, was tust du für mich? Das ist der menschliche Gedanke, so würde Gott nie reden. So, Seine Liebe wird sich nie für dich verändern, egal ob du überhaupt etwas für ihn tust. Aber ich glaube, weil ich geliebt bin, will ich diese Liebe weitergeben. Und weil es so schön ist zu erleben, wie Menschen nach Hause kommen. Weil es so schön ist zu erleben, wie Kirche zum Zuhause wird. Weil es so schön ist zu sehen, wie Leute ein ewiges Zuhause bei Gott finden. Hey, ich habe voll Bock, dass wir eine Kirche sind, die nicht dafür bekannt ist, dass es einen Sonntag einen guten Gottesdienst gibt. Ich habe Bock, dass wir eine Kirche sind, die dafür bekannt ist, die den Sonntag rausträgt in die Woche. Ich habe Bock auf eine Kirche. Wo nicht vier, fünf Leute etwas tun und sich abmühen. Und dann auch noch Leute dann kritisch gucken. Das war aber nicht ganz so okay. Und ich denke mir, hey, come on, mach einfach mit. Ich bock auf eine Kirche, wo so viele unterwegs sind, dass man, wie ich es oft bei den Stadtlichtaktionen erlebe. Jedes Mal fragt der Herr Schalles, wie machen Sie denn das, dass 50, 60 Leute freiwillig früh aufstehen und die Stadt putzen? Ich mache da rein gar nichts, sondern einfach diese Leute haben erlebt, dass Gott sie liebt, dass Gott ihre Stadt liebt und sie jetzt ihre Stadt lieben möchten. Du, so wie du bist, bist für Gott der absolute Hammer. Ein Vers, den ich für dich habe, ich habe keine Ahnung, ich habe so einfach einen Eindruck für jemanden, der hier sitzt und denkt: Was, was bringe ich Gott schon? Stephania 3,17, da heißt es, dass Gott sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich kein Wort finde, was diese Liebe beschreiben kann. Dass ich stumm bin, weil ich weiß nicht, wie sehr ich das beschreiben kann, wie sehr ich dich liebe. Und gleichzeitig kann ich nicht aufhören, Jubelschreie der Freude zu, zu, zu machen, weil ich mich so sehr über dich freue. So wie du bist, bist du von Gott gewollt. So wie du bist, hat Gott dich geschaffen. Und so wie du bist, hast du etwas zu geben. Und nein, keine Lebensphase kann dich davon abhalten. Nein, ähm, kein, kein Defizit kann dich davon abhalten. Sondern es das heißt einfach loszulaufen. Natürlich sieht es jedes Mal anders aus. Als ich im Rollstuhl saß, ich, wäre ich wahrscheinlich nicht der gewesen, wo Alex sagt, come on ins Logistikteam. Aber Gott hat mir mal einen Traum gezeigt, wo ich wirklich, ich hatte diese Angst, weil ich habe immer wieder, als ich im Seminar war, als ich Theologie studiert habe, habe ich immer wieder eine Sache gehört. Körperlich Kranke, das ist sehr schwierig, Pastor zu sein. Und es hat sich in mir richtig eingebrannt. Und als ich dann so schlimm krank wurde, dachte ich mir, okay, vielleicht muss ich wirklich alles hinschmeißen. Und dann habe ich einen Traum gehabt, wo Gott mich, mir, mich gezeigt hat, wie ich dort im Rollstuhl wieder saß, wie ich noch nicht mal mehr meine Hände bewegen konnte, weil sie vom Räumer entzündet waren und ich einfach nur meinen Mund geöffnet habe und ich habe gesehen, wie tausende von Menschen Jesus kennengelernt haben. Und Gott gesagt hat gesagt: Es kommt doch gar nicht drauf an, was du zu geben hast, sondern ich habe doch schon längst in dir etwas hineingelegt und weil ich mit dir bin, hast du was zu geben. Das heute kann ein ganz normaler Sonntag für dich sein. Dann gibt es vielleicht noch Mittag irgendwo, danach ja nochmal eine Runde Netflixen, vielleicht eine Runde spazieren und dann hat sich's. Das kann aber heute auch ein Tag werden, wo du rausfindest, wofür du geboren wurdest. Das kann ein Tag werden, wo Gott dich hineinberuft in etwas Größeres. Weil hey, wir haben keinen Gott der kleinen Dinge, er liebt die kleinen Dinge, aber wir haben einen Gott der großen und gewaltigen Dinge. Dinge, die wir mit Worten nicht beschreiben können, die er tut. Und das Coole ist, er will es durch dich und mich tun. Hey, ich ermutige dich, check heute die Teams aus. Check aus, wo du vielleicht heute mit dabei sein kannst. Und du musst sogar heute noch nicht mal was tun, sondern du kannst einfach mit Leuten essen und Leute kennenlernen. Und wenn du merkst, irgendwie finde ich die blöde, gehst du einfach beim nächsten Herz auf Sonntag woanders nochmal hin. Und irgendwann dreht sich das so lange im Kreis, bis du merkst, es ist eine Family und es lohnt sich, die Leute zu lieben, die in der Familie sind. Aber ich glaube, dabei wirst du deinen Platz finden und du wirst einen Unterschied machen. Und du wirst erleben, wie deine Freunde zum Glauben kommen. Ey. Es gibt einen coolen Film, den ich immer falsch ausspreche. Kataka oder Kataka. Ja, hier. Ja. Auf jeden Fall gibt es eine Szene, die mich jedes Mal bewegt. Die mir gezeigt hat, es braucht nicht die Superheroes, um etwas zu bewegen. Dort gibt es Menschen, die sind perfekt. Die, da wurde jeder Fehler von ihnen entfernt. Und dann gibt es noch ein paar, die haben noch Defizite. Und es, ist ein, es sind Geschwister. Der eine perfekt, ohne Fehler. Nichts ist an ihm auszusetzen. Und der andere, der hat Fehler. Kann auch nicht so gut sehen und so weiter. Und die beiden, die schwimmen ihr Leben lang immer wieder um die Wette. Und natürlich verliert der, der Defizite hat. Jedes Mal. Und am Ende kommt es an den Punkt, dass es wirklich um was Wichtiges geht und sie noch einmal sagen: Komm, wir schwimmen gegeneinander. Und sie fangen an zu schwimmen. Und auf der Hälfte ist der, der perfekt ist, sagt: Lass uns umdrehen. Und der andere zieht einfach durch. Und im Nachhinein unterhalten sie sich und sie. Er fragt, wie hast du das geschafft? Du bist nicht perfekt. Und er sagt einfach zu ihm, ich habe nichts aufgerufen für den Weg zurück. Für mich gibt es nur einen Weg. Vorwärts. Ich glaube, ähnlich ist es bei uns. Wenn wir diesen Weg wissen, es gibt nur einen Weg. Vorwärts. Es gibt nur einen Weg. Ewigkeit. Es gibt nur ein Ding. Du wirst nicht scheitern können, weil es dort doch schon alles ist. Das Ding ist gewonnen. Deswegen sagt Paulus auch, ich bin guter Dinge. Ich will nur genau das ergreifen, weiter vorwärts zu gehen. Nicht, dass ich es ergriffen habe, aber ich gehe vorwärts. Ich bleibe nicht stehen auf halber Strecke. Und er erklärt, warum. Weil der Lauf, den wir laufen, der geht um Menschen, die Jesus nicht kennen. Die vielleicht umdrehen müssen, weil es keine Ewigkeit gibt. Und hey, dafür lohnt es sich zu leben. Das ist, was wir tun. Wir wollen Menschen zeigen, wer Jesus ist und sie deine Nachfolge begleiten. Das warum wir Teams haben, nicht damit irgendwie jemand eine Aufgabe bekommt, wir sind hier kein Beschäftigungsort, sondern warum wir das machen, ist, damit Menschen hier jeden Sonntag Jesus kennenlernen können. Ja, ja. Weil wir sehen wollen, wie Menschen im Glauben aufblühen, ihre Begabung einsetzen und die Ewigkeit komplett verändert wird. Wie unser Leben einen Einfluss hat auf die Ewigkeit. Und ich habe ein kleines Video mitgebracht, wo genau eine Person hier, die Sonntag und Sonntag ihre Begabung einbringt, erzählt, wie es bei ihr dazu kam. Und ich würde sagen, Clip-up. Ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Erfurt
2: und ähm, ja, ich komme aus einer nicht-christlichen Familie. Ich bin ohne Jesus aufgewachsen, ich hatte keinen Bezug zu ihm und ähm, bin vielleicht im ein Jahr einmal in die Kirche gegangen habe die Predigten aber nie verstanden und genau. Der Chris hat mich mehrmals in die Kirche eingeladen und ähm, irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, warum nicht? Ich probiere es einfach mal, bin dann in die Connect-Kirche gegangen und ähm, ich wurde super lieb aufgenommen und ähm, habe mich direkt wie zu Hause gefühlt und ja, genau, habe dann die Predigt von Kevin gehört ähm, und habe mich dann für den Weg mit Jesus entschieden. Als ich die Entscheidung für Jesus getroffen habe, war ich super nervös, ähm, weil ich weiß nicht, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ähm, während der Predigt von Kevin war ich schon sehr emotional drauf und ähm, es hat mich halt alles super direkt angesprochen und ich konnte es direkt auf mein Leben anwenden, was ähm, mir super geholfen hat und ja, es war sehr bewegend. Seitdem ich mit Jesus, dem Weg gehe, ähm, habe ich mich zum Positiven verändert. Ähm, meine Fähigkeiten, ja, die Gott für mich so hervorgerufen oder vorgesehen hat, ähm, die kommen viel mehr raus. Ich kann das machen, was mir Spaß macht. Und ähm, ja, Ich habe immer jemanden, der für mich da ist, der mir zuhört, ähm, wo ich nicht alleine bin. Ich weiß, dass ich immer ähm, meinen Energietank bei Gott habe und ähm, dass ich immer zu ihm kommen kann, wenn ich irgendwas habe und er mir hilft und mir den Weg zeigt, der für mich bestimmt ist. Ich bin Jesus mega dankbar für die Prüfungszeit, die hinter mir liegt. Ähm, ich habe schlimme Prüfungsangst und während der gesamten Prüfungszeit hat er trotzdem immer zu mir gesprochen und ähm, hat mich versucht ähm, ja, zu beruhigen und vor allen Dingen auch während der Prüfungen war er an meiner Seite, ich habe ihn gespürt und er hat mich wirklich beruhigt und das hat mir sehr geholfen. Ich bin dankbar für die Connect Kirche Erfurt, weil sie mein Leben ins Positive geändert hat.
1: Das ist der Grund, warum Paulus läuft. Und das ist der Grund, warum selbst Gefängnis ihm vom Laufen nicht abhalten kann. Weil er im ersten Kapitel sagt, ich freue mich. Selbst hier im Gefängnis wissen alle, warum ich hier bin. Selbst die Soldaten wissen jetzt, dass man mit Gott eine Beziehung haben kann, die mich bewachen. Das ist der Grund, warum wir Connect-Kirche machen. Weil Gott Menschenleben verändern. Hey. Und diese Geschichte von Vanessa ist eine von vielen. Allein jetzt wieder in dem neuen Jahr hat Gott neue Geschichten geschrieben. Und er wird noch mehr schreiben. Aber das Coole ist, er sagt, Bist du dabei sein, Geschichte zu schreiben? Geschichte für die Ewigkeit. Vielleicht bist du hier in deine Geschichte halt auch noch gar nicht gestartet mit Gott. Vielleicht kämpfst du gerade noch allein und du weißt nicht, wofür du lebst. Und dann ist jetzt gleich die Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Eine Beziehung mit ihm zu starten. Ich würde uns bitten, dass wir einfach unsere Augen schließen. Wenn du heute hier bist und hast keine Beziehung zu Jesus, sagt Dann werde ich gleich von drei runterzählen und dir die Möglichkeit geben. Dann kannst du einfach deine Hand heben, damit wir wissen, mit wem wir nachher nach dem Gottesdienst beten können, damit deine Geschichte mit Gott für die Ewigkeit beginnt. 3. Gott liebt dich. 2. Jesus ist dir näher, als du denkst. 1. Erhebe deine Hand, wenn du die Beziehung mit Jesus starten möchtest. Dankeschön. Mega, hey. Könnt gerne die Augen wieder öffnen. Lass uns ja der so einen fetten Applaus Der Rest von uns, lass uns gemeinsam aufstehen. Wir werden jetzt noch einen Worship-Song zusammen singen. Und wenn du. Merkst, Gott hat einfach dich angesprochen in dem Ganzen. Ich will dir so ein paar Dinge mitgeben, die du mit ins Gebet nehmen kannst, weil das ist das Coole bei Gebet. Das ist Begegnung mit Gott und du kannst jederzeit, egal wo, mit Gott reden. Ich möchte dich bitten, dass du einfach darüber mit Gott drüber redest. Wo könnte dein Leben vielleicht so ein, ja, Shift vertragen, wo du sagst, ich lebe nicht nur am Sonntag Christ sein, sondern ich lebe aus dem Sonntag heraus mein Christ sein? 24.7. Und vielleicht einfach auch Jesus zu fragen, hey, wo gibt's vielleicht einen aktiven Schritt? Wo hat er Begabung in dir freigesetzt? Hey, Wo hat er Begabung dir gegeben? Und ihn zu fragen, hey, wo kann ich Teil von dem Team werden? Und nur die Info, falls du merkst, es gibt das Team noch nicht, dann ist der Grund wahrscheinlich, dass Gott dich hierher geschickt hat, damit wir da was starten können. Dann kannst du einfach auf Cutter mich zukommen, mit uns eine Runde essen und ich würde gern von deinem Herzenstraum, den Gott dir gegeben hat, echt was hören. Weil wir wollen ein Gewächshaus bauen, wo Menschen aufblühen. Aber lass uns beten, lass uns Gott fragen, weil er ist es, der uns ruft und er ist es, der mit uns Geschichte schreibt. Amen.